0: Sempre sono re in qualche parte consigliò al papa si temperasse da rigori iracondi e con quieta e instancabile operosità riformasse la chiesa. Non aspettiamo, gli scrive, d'essere umiliati, applicando a se stessa come suole il consiglio che non paia superbo, ma tanto lo fa più potente. E se a questa parola si dava retta, la riforma santa della terziaria italiana risparmiava la torbida del frate tedesco, e questa era già preannunziata dall'inglese Vicleffo, a cui doveva seguire quella dell'Us Boemo. L'inglese predicava la libertà del parlare, il tedesco, secondo la natura indeterminata e inconseguente di quegli ingegni, predicherà la libertà del pensare e poi, nei detti e nei fatti, prenderà sembianze ed unità mendaci e, all'applicazione del suo principio, contraddirà con gli improperi e le violenze. Dopo Martin Lutero, Giovanni Vicleffo, dopo Giovanni Locke e i filosofi scozzesi Emanuele Kant. La Germania non è originale mai. Giovanna di Napoli, atterrita dal tumulto del popolo, finge vilmente di rinchinarsi al pontefice, ma, compresso quel moto con armi straniere, ritorna a ricalcitrare e minaccia la guerra onde urbano che per il diritto d'alto dominio da tutta Europa allora riconosciuto nei papi sul reame di Napoli aveva licenza di dare e togliere la corona, ne chiama re Carlo di Durazzo e invoca le armi di Lodovico re di Ungheria congiunto di Carlo, intanto che Clemente Antipapa faceva a Luigi Duca d'Angiò regalo del medesimo regno. I popoli così erano cosa da donare e da sottrarre al dominio di un uomo, d'uomo straniero, e il dono si prendeva e si toglieva per forza d'armi straniere, né, per essere regina in Italia, aveva Giovanna spiriti italiani. Caterina, vergognosa che persona del suo sesso si mostri tanto impari al ministero toccata l'insorte, e dandosi spettacole al mondo di molli e crudeli costumi, giochi così malamente di codardia e di violenza, Caterina, dopo scritta le invano un'ultima lettera affettuosa e grave e rammentatole, diplomazia femminile, l'età sua non più giovane cui mal s'addicevano gli impeti e le leggerezze, riconobbe inevitabile ormai la guerra. Da che in paese così prossimo a Roma e che tanta parte d'Italia, tale regina, aizzata e sostenuta da Francia e da cardinali scismatici e dalle parti civili che potevano di quellire, approfittare e sempre più lacerare la nazione tutta, tale regina, impotente del bene, troppo poteva recare e alla religione e alla civiltà, nocumento. Ma, più mite e più sapiente che non apparisse al di fuori il papa stesso, la figlia della Repubblica Senese scrive al re d'Ungheria, insegnandogli a santificare con le intenzioni la guerra e farne una specie di martirio. Scrive a Carlo di Durazzo, pregandolo faccia pace veneziani. allora dall'Ungheria guerreggiati. Da che tra Venezia e Ungheria era antico fomite di discordia la possessione segnatamente dei popoli slavi alle coste, Ed esmania degli stati, infraterra, distendersi verso il mare, come per respirare più largo, e col potente alito attrarre a sé non tanto mercanzie forestiere, quanto uomini e idee. Così, nell'atto di dar mano a una guerra, tentata da lei in tanti modi di risparmiare, la monaca accoglie il destro di conciliare una pace, la gentile senese pensa a Venezia. E chissà che alla santa figliuola del Tintore, cospirante a deporre di seggio la rea regina di Napoli, non pensasse sovente nelle meste delizie e nell'esilio a meno d'Asolo quell'altra Caterina, erede de Lusignani, la deposta regina di Cipro. Certo a ciò non pensava il cardinale Pietro Bembo, scrivendo i suoi asolani. Ma se Dante, nel poverello d'Assisi, cantava che, regalmente sua dura intenzione ad innocenzio aperse, Ben si può dire della senese, la qual dice di Setta Pinella, che con animo più alto che di regina, proteggendo i papi e rattenendoli e stimolandoli con il fermo e acuto consiglio, sapeva parlare signorili parole ai principi della terra. «Et nunc reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram, tamquam bas figuli con friges eos». Nel far balzare la corona di capo a Giovanna, nell'imporla con la vergine mano a quel di Durazzo, ella lo fa avvertito che quello è cerchio pesante e rovente, e gli è liberale da ammonizioni da mettere insieme conforto e spavento. Parla ai grandi della terra con la mano levata come a Saul, Samuele, con la fronte alta come a Davide e Nathan, ispirata dall'ardimento di Deborah e dalla pietà di Maria. E intanto che il francese antipapa, mercatando quel che non era suo, accozzava Romagna e parte dell'Umbria, e il ferrarese, facendone un regno francese detto dell'Adriatico, da regalare al duca d'Angio...